Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Okej, då eh, säger vi varmt välkomna. Vi börjar köra igång här. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av eh, Nodde. Eh, Nisse och den äldre. Där Nisse sitter, vi ska, vi ska ta det på en gång. Nisse sitter och skäms lite grann. Mm. Eh, därför att vi har en ärad gäst här idag. Vi har eh, min fantastiska eh, vän Kristoffer Appelqvist här. Ska vi, kan vi inte ge en liten applåd bara? Så här. Ja, Hör du, välkommen hit. Tack så mycket. Varför vi eh, skäms, eller Nisse skäms väldigt mycket, det är därför att eh, vi skulle spela in det här klockan tre och nu är klockan eh, fyra. fyra. Det är väl av marginell betydelse kanske för dig för som lyssnar nu att det är inspelat en timme för sent. Ja, det är det. Är Utan det är viktigare här och nu i rummet. Det var det lite nesligt, men ja. nu när det sänds hos, hos dig, då, då, är det, då är det inget problem. Nej, nej det, är, det är inte problem för dig som lyssnar det. Att... Och... Men jag tror nog ändå att det kan alltså, Om man vet om att det där är inspelat en timme för sent Jag tror vi ska klippa bort det här Och inte säga det Tror du det? Ja det tror jag för, man kan märka, för det var det jag tänkte Ursäkta oss på något sätt Att det är dåligt stämning Men varför säger man Nej det, det är bättre att bara ha bra stämning Och inte säga att det är inspelat en, en timme för sent ja, Det tror jag för att, för att grejen är att nu, att inte Nisse har sagt ett enda ord hittills, eller han har sagt lite så här, hö, hö, bakom, och så här, det är ju därför att han är, dels var han nervös när vi sa att vi skulle ha att dig som gäst, eh, och sen så sitter han och har dåligt samvete, så det, jag vet inte varför, det är, för det är konstigt inte. Och så sitter jag väl långt ner idag också, så att... Varför gör du det? Ja, att... Du valde ju den platsen för att straffa dig själv. <laughs> ja, jag du, du, heter det? Dels plågade du dig själv genom att vara tyst, ja. eh, och sen så satte du dig lägst lägst på lägsta platsen. Ja, jag sänkte till och med stolen. <laughs> du tänkte inte på det? Nej, det var Nej. bara för att gömma mig lite. Ja. Jag fick ju dock mitt straff. Jag har suttit i en taxi i 45 minuter. Jag stackas dig. Ja. Vad är det straff? Han åkte jättekonstiga vägar och så vågade jag inte säga till. Och så blev det jätte, jätte, jätte dyrt. Ja. Så jag känner att det är lite straff. Fast det blir straff för er och lyssnarna då också. Eftersom att det sköt upp. Jag vet inte. Vad, vad, vad hände igår? Började jag bli intresserad av. Ja. Jag var körde stand-up. Och sen... Vad då? Var och vänta, vänta, innan du börjar nu. För, för nu, kommer, nu kommer Nisse. Jag bara säger vad som kommer här nu. Nu kommer Nisse berätta en historia om att han var full igår. Men han kommer skylla på någon annan att han var tvungen att bli full. Kan inte du berätta om det en kväll igår? Ja, är du, lever du ohälsosamt? Mm. Nej, nej, inte längre. För att nu har jag och Kristoffer ingått ett vad från ja. första måndagen idag. Ja. Att vi ska leva hälsosamt. Så jag liksom tog ut mig det sista igår. Inte hans fel alltså. Fyra, nej. Och så, en, en vän från Finland på besök som Oj. ville gå ut och ta den. Så att jag skyller på honom. Okej. Okay. Ja, men var, var, var körde du stand-up? Jag var på Big Ben och testade lite nya saker. Mm. Funkar det eller? Ja, en, en, en del funkar väldigt bra. Ja. Vad var det för någonting? Vad, vad testade du för något? Jag testade det jag skrev till Skämskuddegalan som gick av stapeln häromdagen. Mm. Det körde jag och sen talade jag korsfiftning. 
Men hur gick skämtskuddegalan? Det var bara... jätte, jättebra. Vad är det? Var det? Det är väl Fritte Fritsen och Martin Sonneby ja. bland annat som, som delar ut alternativ till guldbaggar. Nej, till kristallen. Kristallen menar jag, förlåt. Just det. Och det var jätte, jättebra arrangerat. Ja. Men f- ble, fick man den där jobbiga känslan i magen så man fick lite när roast-grejerna kom att man bara, ah, fast det där är mobbing. Nej, jag tycker att de ju skötte det snyggt. Ja. Det kanske lite... Janne Josefsson fick ju en tydlig känga. Han var nominerad i sämsta, eller sämsta granskning. Så var det bara Janne Josefsson som ja. nominerade tre gånger. Det är inte Jannes fel att han är så råstam då. <laughs> men det är klart att han kunde ju ha slutat jobba. Det kunde han men, 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 men alltså så skämskudden var... Man, man, som, som alternativ... Det var inte bara alternativ att de ville ge ett annat pris. Utan gav verkligen till... Du ger till det sämsta tv okay. i Sverige. Och det var skitbra. Vad heter han? Edvard av... Silén. Eh, han fick hederspriset. För, för, att han, för att han är en lång och trogen tjänst av skitskattsjö i Melodifestivalen. <laughs> ja. ja, men det... Jag har faktiskt smsat Edvard av Silén. Ja, men alltså, inte för så lång tid. Jag var, jag var desperat. Jag kan säga så här. Jag var desperat. Jag hade ja. inte så mycket jobb. Jag har faktiskt smsat honom och säger Fan, jag gillar verkligen. Ska, ska vi ju inte jobba tillsammans? Ja, ja. men tydligen så ska jag inte göra. Jo, men det har väl jag också kanske gjort. <laughs> jag menar, vad fan. Det är klart, jag, sk- jag skulle inte... Om Edvard ringde och frågade mig om jag ville bära hans grejer. När de jobbar med livsfästen. Det klart så skulle jag göra det. Jag vill bara in på den enda redaktionen. Men tills det händer så är det en fitta och inget mindre. <laughs> Hela galan inleddes med telefonsamtal till och Adrian Broberg. Ja, Broberg. Broberg så han, är, han är ju Swanson till Färdnan Broberg som har ritat både NK och Posthuset på Vasagatan. Och Broberg. Broberg så jag Broberg? Ja. ja. Adrian Broberg. Mm. Det här är så typiskt dig, Kristoffer. Ja, man kan säga vilket namn som helst. Bara, Nej. Ja, fast... Eh, Nej. Jo. Nej. <laughs> Nej, men jag råkar vara förtjust i stora svulstiga byggnader som ser ut som sandslott som har stått ute i regnet. Det är inget som att Adrian Boberg då ringer Edvard och säger, jag har kört fast lite. Jag ska ha intronumret på skämskuddegalan så går jag stapeln. Kan du hjälpa mig lite tror du? Kan vi bolla lite idéer? Och så han märker ju att det, liksom, det här är något lurt. Och så slutar de med så här, fan, kan inte jobba? Jag, jag tänkte, jag, jag tar ditt intro, Karina eh, Berg, QX-galan 2008. Jag kör på det, okej. Okay. Jag ja. snor det över det. Ja. Och så lite dålig stämning det på. Och så kör Adrian hela Karina Bergs QX-galan intro. Mm. Rakt av. Det var väldigt, väldigt kul. Ja. Men det var en första pissning som liksom bara, den, den eskalerade väl lite för Just det. Eh, Sonneby hatar ju. Ja, han är, eh, Sonneby är ju kanske den roligaste människan jag vet men han är också den kompromisslösaste <laughs> människan jag vet, så att när man kommer liksom framför hans svärd ja. så dör man ju liksom så ja, är det, bara, det, är det, är fan, det gör fan ont men, men har du varit där, eller vet du någon annan som har varit där? Nej, jag har blivit sågad några gånger, men med rätta liksom men jag menar, alltså, jag menar det är ibland också varit mellan fyra ögon, ja. men du vet att man har gjort något sånt där, betala hyran jobb. Det skulle inte han göra. Han betalar ju heller inte hyran. Han gör något som han inte vill. Och det är ju liksom, det är dumt. Men också avundsvärt. Alltså han jo, men när är... blev det så? För att han, han gjorde ändå det här uh, Silent Library på tv. Han gjorde ju skit-tv. Jag tror, han trodde, jag tror att han trodde att det skulle bli bra. Ja. Det tror ja, jag faktiskt. Jag trodde han ju fel. Ja, det gjorde han. Men, men ja. Men, men vad heter det? Uh, um, Edvard av Silén. Jag, jag måste säga också om honom att uh, de grejerna som han och Sardon Feiner har gjort tillsammans i Melodifestivalen med mm. hennes karaktär det tycker jag är fullständigt briljant och jag vet att Sarah är otroligt begåvad och jävligt rolig men jag tror även att han har enligt, enligt, jag intervjuade henne under Eurovision och ah. då pratade vi just om den karaktären ah. enligt henne så är det ju han hon, har, hon hade någonting liksom, hon har gjort någon liknande karaktär ja ah. Men det var han som liksom Okej okay, vänta vi gör så här Och vi ja. sätter in det i det här kontextet Och du kanske kan överdriva det här lite grann Och blablabla bla, bla. Så ja. han hade alla hexa grad nästan ja. ja det var där man ska Nej, säga Jag menar fortfarande det smset till honom det kan, ja. jag, jag, kan ta det. jag kan ha Jag sa ordet fitta innan Och det var ett Jävligt grabbigt och onödigt gjort För fitta är ju inte ett skällsord Alltså så Det är ju inte 
Men ni fattar vad jag menar. Jag, mm. jag, min poäng var bara att det är jävligt lätt att, att hata de där som gör grejer som jag mm. är på tv. Ända tills man får frågan om man vill vara med själv. Och då blir man helt plötsligt jävligt positiv till allting. Och det ja, gäller även Martin Sonneby. Du, för du var ju ändå med i Kristallen till själva tv-showen. Ja. Du var det. Ja, just det. Det var jag. Ja, det är faktiskt sant. <laughs> ja. Du var inte där. Du var inte, du var inte på Kristallen, men du var med i tv-programmet. Ja, Som producerades av SVT och... Äh, meter i år va? Ja, äh, eller SVT i år, men det är typ meter. Tror jag. Men var inte typ Edvard Kjellén med då gjorde det kanske? Nej, jag vet inte. Ja, okay. du, äh, gjorde, Vad gjorde du där på... på um... Jag delade ut ett pris. Just det. Ja, men jag kunde inte vara där i egen hög person för jag spelade min föreställning. Och då gjorde vi en liten så här, videovariant som byggde lite på att... Äh, det var ju genren bästa reality mm. och då så gjorde vi liksom lite parodi på det där genom att ställa oss på Karlaplan. Eftersom oh, om du nu inte bor i Stockholm så kan du tänka på det för mig nu. Jag bor inte heller i Stockholm men jag har tänkt på det ändå för min farmor bor på Karlaplan. Att alla eh, enkäter när man håller fram med mikrofonen och frågar folk saker, är, mm. det gör man alltid på Karlaplan. Det är liksom den vanligaste enkätplatsen i hela världen. Så nu gick vi dit och sa... Om ni, inte vi... tror, förlåt, om ni inte tror på mig så kan ni gå in på min hemsida, eh, praise.se, och kolla på vissa jobb där jag gjort enkäter på... På Karlaplan. Jag har säkert i min karriär gjort 15 enkäter på Karlaplan. Och vill man prata med barn, då pratar man med barnen på, i Gustavsparken. Det ligger då mellan Karlaplan och SVT. Är det bara för att det är... Den barnen är så medietränade vid liksom ja, ja. fyra års ålder så är det helt roligt. Alltså det är det bästa om du är så pedofil och vill få med så här, utan att åka för, Så kan du bara gå dit och ha med dig typ en mick med en liten puff på och säga så här, kom, fi, ni, du, 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 häng med här uppe bakom kyrkan. Ingen kommer stoppa dig. Det är den vanligaste situationen. Är bara så här, Akta, han har godis. Nej, han har ingen godis. Nej, okej. Okay. Han har mick. Han har mick. Han Kåt media gubbe Men ni är bara för ett stenkaster från SVT mm. Vi är bara ren och SVT och Frihamn Alltså det, ja. om du tänker att du är i Frihamnen mm. Och så ska du prata med liksom, I en stadsmiljö, prata med folk Och det ska finnas både gamla och unga och så. Det är perfekt ja. Jag var på Kristallen måste jag säga. Ja. Det roligaste från Kristallen Förutom ditt eh, inslag ja. Det roligaste av allt var eh, Hans Wiklund Och ja. Nils Petter eh, Sundin Sundgren. Sundgren. Ja, ah, ah, ormen. Ormen. Men ja, och när de går ut tillsammans, mm. de ska dela ut en pris. Jag kommer inte ihåg en sån pris. Mm. Men de ska dela ut en pris. Och eh, Hans Wiklund har ju gått igenom en, en förvandling eh, som jag inte hade någon aning om. Jag ja, han såg lite rock ut. Han är så muskulös. Han är så muskulös. Ja, och hey, när, Hans Wiklund, ja. Jag vet att han tränar mycket. Alltså, och att han använder lite gosig på musklerna förut. Men nu är det mer tojt, eller? Det... Alltså, det finns inget fett på Karl. Det, det, han är så stor. Alltså, det, nej, det... Det, det är helt... Men, det är roligare då. Men han, är, när, när... han är som en tjur. <laughs> han går upp. Det är en lång sån catwalk innan du kommer in på själva eller på scenen. Ja. Och jag har försökt söka på, på Youtube och försökt söka på, på, gå in på SVT och hitta det. Jag ser inte. Men jag, när jag, jag lovar er, när jag, ser, när jag gick där, eller satt i, i publiken, så ser jag honom gå ut. Han går bredvid Nils Pettersunger. Och så plötsligt gör han den här. Kallar Ni ser ju inte det här, ni som lyssnar, men jag kommer förklara sen. Han går så här och bara... Oh, han kysste kyst, höger upp i stolen ja, <laughs> Kanonerna Och han han kom ihop Kom på sig själv Nej. och bara så här, tog ner handen snabbt och så här, Men han Nej. gjorde det av ren Ja han fick feel, feeling Han, han fick, fick feeling, feeling. Och bara Han fick kysste höger biceps Ja det är så jävla <laughs> Fan vad bizarrt <laughs> Ja och det var inte, och jag försökte, men så såg ju inte Folk verkar ha missat det. De i publiken var inte speciellt med. Men, men lämnar han några träffar om man söker på till exempel Google? Eller Alta Vista? Jag, jag, har, jag har inte... Hans Wiklund kyssar ja. sin egen bis. Alta jag Vista försökt. finns det kvar. Jag vet inte, jag bara tänkte att det finns någon sån här public service. Alta Vista är ju skit i Google. Alta Vista är ju skit i Google. Alta Vista är ju Fyra jävligt svala snubbar i Schweiz som har gjort en egen sökmotor. Det är jävligt få träffar men det är jävligt tight, tight alltså. Jävligt tight. Det är bra grafik. Fyra svala snubbar i Schweiz. Det är så jävla fett. Det var också en tant som satt bredvid mig på Kristallen nu. Som, jag vet, det här blir lite, det, det, blir, det här blir tjockis humor. Men det, jag kan inte hjälpa det. 
För det var hans tant som sitter bredvid mig. Hon, är, hon var väldigt kraftig. Väldigt, 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 väldigt kraftig. Nu. Ja. Och jag ser henne bara i början av, av, av middagen sitta och ta foton på menyn. <laughs> <laughs> och för mig blir det en rolig bild. Alltså... Det, vet, det är inga semesterbilder där. Det är inga kameler och... och pyramider. Oh, fan, smörts från panna kotta här. Ah. Minnas, inte fota maten. Det nej, nej, det är bara... Fan, och det här Idén om maten. <laughs> Runt om någon reser så går omkring och bara fotar. Alltså, det, ja, det var en bara rolig bild. Det var fett. <laughs> Men vilka var det som var, var André Pops programledare? Ja, och Gina Diravia. Mm. Det, det är en konstig match. Han blev... För det första tycker jag att han ser ut som en sån nioåring med progeria. Okay. Det är så här, du vet, när man åldras för snabbt. Uh, Benjamin Button, att ja, han lever baklänges. Ja, <laughs> det, <jag vet. laughs> det är inte samma Nej, men det är lite den looken. Ja. Han, ser, han, ser, han skulle kunna vara tretton. Ja. Han bara ser så här rökt ja. mycket. Och, och, han har också jävla bra kropp. Oh ja. Ja. Det på. Ja, ja. Helvete. Ja. Han, han... Hur, varför, varför kan bara du hänga med på det, Kristoffer? Ja, jag, ja, jag har träffat han. Ja, men Hans Wiklund har ju fan jobbat med sig. Jo, jo. Man har ju sett i ja. IRL. Han är ju han är ett BMI på sju, tror jag. <laughs> det är ju liksom... Och, 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 jag fattar, eller håller han på med film fortfarande? Eller ja. är det bara så här, jag skiter det där? Det Nej, men Hans Wiklund... Han gör ju film på, på reklamradio. Ja, just det. Och sen han och fan kille också tror jag på någon annan reklam eller hur inte det? Ja men han är ju så här, nej men de där filmgubbarna de bara går ju runt och tycker till på olika ställen. Ja. Men han är väl en jävla bra filmgubbe tror jag också. Ja, jag tycker jag tycker att han ja. var utmärkt en bra filmgubbe. Uh, satan är vittula kunnig om film och uh, håller sig i ajour och går på alla jävla visningar verkligen. Och framförallt bevakar filmer. Och folk som uh, inte bara tycker om uh, smalfilm. Han kan ändå säga, ja men fan, Fast and Furious 6, han ja. hade någonting. Han det, kan... betyder att, det betyder att han har kollat på 1, 2, 3, 4, 5 och 6 och, och det är verkligen att ta en kula för en kompis tycker jag och göra det. <laughs> för jag pallar inte det. Nej, alltså det, jag säger inte att det är en bra film, men han, han, jag, det är därför jag tycker att han är bra. Ja, att det tycker han, kan... han kan stå för det. Ja. Okej, okay, jag fattar. Men, men, men därmed så tycker jag kanske att han är otydlig i sitt varumärke- Eftersom om man kollar på till exempel, nu uppmanar jag lyssnare att kolla på hans bild, hans avatar, hans profilbild på till exempel Twitter. Mm-hmm. Där han ju är f- i den närmaste naken skulle jag säga och spänner sig. Han gör en Martin Björk. Ja, ungefär ja, precis. Det är jätteobehagligt för jag vet aldrig om det där är med glimten i ögat som Martin Björk. Kan det vara det? Vad är, alltså, vad, kan man... vad är att göra Martin Björk? Det är alltså... inte helt insatt Det var Jakob Ökvist och Martin Björk som... Det var, väl no... det var väl någon hunkig typ som lät sig fotografera sådär inoljad med en f... på en fäll. Eller med en fäll <laughs> runt öften och så här. Jag kommer inte ihåg vem de var. två? Nej, någon, någon annan. Någon, någon snyggo liksom. Okay. Det kan ha varit en skarsgård eller något sånt där. Uh-huh. Jag menar, jag, Martin och Jakob är jättesnygga båda två, det var inte det jag menar. Men de två i alla fall gav sig fan på att liksom komma upp i samma, samma level av fitness. Sarong-fitness. Ja. <laughs> jag sa fan om sarong. Ja. <laughs> och så tog de foton, alltså fattade samma ah, foto, ja. samma pås och samma fäll och allt. Framförallt så, Bara, det finns men, en... Men, men vad är det? Vad, vad... Man är 40 år och lite för mycket målmuskler. Jo, jo, men vad är, 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 är det ett skämt? <laughs> ja, i fan 40. Han måste ha 50. Han, Martin Björk är exakt, han är 42. Vad är det då? 71? 71. Ah, just det. Alltså och sen har han ju bilden av en pool och folk står i formationen love och så här, mycket sådana ja, men för, vad, vad är det man försöker visa då? Alltså, jag ska inte jag säga vad det är? Ja. Uh, Martin, förlåt, jag tycker om honom men jag, jag ska säga rent om, så här, upp uh, varumärkesmässigt får man en känsla av att det här är människor som är på promotion-turné fast att de ger inte ut någon bok Aha. Förstår du? Aha. Man tänker så här, varför är du på promotion-turné? <laughs> du... Du, det är det ditt, alltså du vet, man kan inte jobba med att vara på promotion till det. Man jobbar ju röven av som är att skriva en bok eller göra en film mm. eller uppfinna ett paraply med lampa eller vad som helst. Sen ger man sig ut på promotion till det och, och, och är snygg och solar och säger roliga saker. Och i slutet av varje framträdande så säger man just det, jag glömmer inte att köpa mitt paraply. Men om människor gör det utan att säga, jag glömmer inte att köpa mitt paraply, då, då fattar man inte. Då är det ju, Ja, ja, det där har jag aldrig tänkt på. De, de promotar sig själva hela tiden. Men... Vem mer? Berätta, säg en, nämn en till. Um... 
Jag tycker att Hasse Brontens golfkarriär är lite likadant. Ja, fast är, det, de, är inte den någon värdjärnhet? Nej. Kolla här. Brohof, tisdag. Idag är jag på med röda kläder. Alltså, Brontén gör ingenting för värdjärnhet. Alltså... Jo, jo, jag vet. att. Alltså, ja, han är jättesnäll. Nu lät som att han är jättesnäll. Han har väl en sån här golfvärdjärnhetsgrej en gång om året. Jaha, han har inte det själv utan han är med på en därför det är en jävla fest där kan vi säga. Ah, okay. Nej, det är jävla efterkaka på ja. cancergolfen. Ja. Det, kan det... Vara, det kan vara bra för honom att vara där. Det är andra kändisar som är där. Det... Och han söder Jag säger inte att han inte bryr sig om... Men säger du att hans hjärta är av sten? Nej, nej, tvärtom. Alltså, hans alltså, hjärta är, är fantastiskt bra, men... men ja. Jag säger inte att han är liksom... Han, tar inte, han är inte kompromisslös som Martin Sonneby. Om vi säger så. Nej, han är och nu lite, kan man ju också fråga sig vad Martin Sonneby har gjort för välgörningsgrejer också. Alltså. Jag har fan att han lärde en legalized badge på sig en gång. Om det skulle kunna räknas som någon sorts idealism möjligen, jag vet inte. Och jag gjorde bort mig på Kristallgalan också. Okay. Jag, måste, en sån här, jag hade en, en sån pinsam situation så att... Eh, jag tog och pratade med några. Eh, jag behövde inte säga vilka det var. Men det var några så här i ett som var liksom... I, på ett produktionsbolag och som var lite, också lite ah, skitsamma, det var Martin Dahlin och, 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 och jag, jag Martin Dahlin det var Martin Dahlin, han, för han, är, han, han, är, han var där som eh, han hade investerat i ett företag som håller på med tv så jag skulle prata med honom om någon anledning sen på för, b- b- innan vi fortsätter fan, hur, hur rik är han förresten hur gick han, gick han helt uh, han gick rik ur den här skjortförsäljningen också va? Jag vet inte. Det eh, kändes inte. Jag köpte dem allihop. <laughs> jag har sjukt många hemma. Dalinskjortor. Här är svindyra också. Är det sant? Ja. Nej, men det, det låter som att jag är så här en skjortkonnessör. Det är inte alls. Det är bara det att innan Dressmans Battistini utgav <laughs> så var det en av de få tjockisskjortorna som gick att köpa. Och så var de så här dyra och det stod en populär fotbollsspelars namn på som var så här känd skåne. Men det alltså, det. Vänta, vänta. när när och vad, vad fick man ge för en Dalin XXL? Um, jag vet inte om det var kanske typ 1200 spänn. Det är ändå ett bra pris. Alltså, alltså, alltså det är lite pengar. Nej, det är mycket, mycket pengar. pengar, men det är överkomligt. Alltså det är en jävla ha... bra skjorta också. <laughs> det är jävligt mycket för en skjorta måste jag säga. Ja, det är klart att det är jävligt mycket för en skjorta. Men är det du sen som inte... köper t-shirtar för 800 spänn också? Nej, vad fan. Jag, det handlar ju inte om det. det handlar... Men hade Dalin haft t-shirtar för 800 spänn så kanske de hade... Nej, 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 nej. Alltså om det hade funnits kläder i min storlek på biltema så hade jag köpt dem där. Det är ju inte det det handlar om. Och nu finns det ju Dressman som är i allt väsentligt samma sak som biltema fast med tyg. <laughs> eh, och då köper jag skjortor där. Eller på Nisses armode. Men alltså, det finns inte kläder till mig på hennes och Maurits. Jag är helt enkelt för barbapappamässig. Det finns inte. Barbapappadräkter överallt. Och då måste man hosta upp lite. Det är inget konstigt. Man betalar för tyg helt enkelt. Nej men man betalar för att de tog i. Alltså de använder kanske så här 8% mer tyg. Till de skjortorna än till de som är så här till er. Och så tar de typ 800 procent mer betalt. Men det är omställningsavgifter alltså? Nej det är inte det utan det är att de tar betalt för min ångest. De vet hur <laughs> ångestriden är när jag kommer in. Så de skulle kunna säga så här, men ge, ge, bara skriva över ditt hus på mig så får du komma ut. Vi ger väl en påse med grejer så får du gå ut liksom. Så skulle fan göra det. Okay. Det är så här mottagligt. Ja. Jag fattar. Jag stod och minglade med honom i alla fall. Martin Dahlin. Han har hållit örat. Han håller ut. Mm. Jag tror inte han var så jävla. För han, han var för trevlig för att vara. Eller för att han var full. Men han var, nej, han var inte full. Men han var. Han var, han var jävla. Men han är 50. Typ. Mm. 45-50. Men han mm. var jävla. Var han snygg? Ja, riktigt. Riktigt bra. Riktigt bra. Mm. Och, och. Ja, men du vet. Så här, väldigt. Eh, han var stor. Han var lite snett leende. Lite härligt. Mm. Härligt leende. Vad som hände? Vad, vad, vad som hände? Vad Ja, vi står och pratar där och så står han vi, vi var kanske fyra stycken som pratar. De känner varandra mer än vad jag känner dem. Jag var inbjuden till. Så de står och pratar. Pre- present tar de upp så börjar de ta upp eh, hans mobil. Det var inte, förlåt, det var inte Martin Melin, han polisen. <laughs> nej, 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 nej. Utan fotbollsspelaren. Det var fotbollsspelaren. Ja. Mm. Han... Eh, Nej, men så började de ta upp bilder och började ta bilder på varandra och jag var med på någon bild. Och så här. Sen så... <laughs> oh, du har redan ringat in problemet. <laughs> du skulle inte ha varit med på någon bild, fattar du? <laughs> jag vet. Det här som jag Och jag, jag var, det här var min första kristallen gång. Jag var fan, jag var on fire. På bild. Jag ville så gärna vara med i bild. <laughs> jag var on fire, jag hade jävligt kul och... 
och tyckte att det var lite så här. Fan, och vi hade stått och pratat han. Jag, jag tyckte att han kanske har sett. <laughs> han tar en bild, riktar kameran mot mig nu som han tar en bild. Och jag är lite så här. Jag sa inget. Men jag märker att på hans fortsatta rörelse nu att han, han, har tittat, han har tittat ja, han, har vänt, han tittar till det han ser mig att jag posar och fortsätter att ta en bild på sig själv med de här. så att jag posar helt onödigt så man var typ jag tror att det var värre än att hälsa du vet, när man går man tror att de hälsar på dem men träsar någon bakom ja. som man, du vet, man möter två personer jag, det här, jag trodde inte det fanns de värre situationer men det här var mycket för jag stod ändå så här, ensam de känner varandra jag står ensam med mig tycker att jag jag lär känna någon nu och minglat på ett lite grann och sen bara ja. han hade ingen aning vem du var eller vem är den här killen <laughs> men han hade ju stått och pratat så länge så att det hade verkat rimligt att han började fota <laughs> han vet inte vad jag tänkte ja, fan det är det i sig, det gör jag, jag gör nu det ja, ja men du vet, det här, här står jag med trevliga Ja, det kan man ju tänka sig med. ja faktiskt, ja. men inte ska göra det nu faktiskt. Näm- nämner du någonting om så här Flekt in i fotbolls... Det är det enda jag skulle nog göra det om jag blir nervös med Martin Dahlin. Att jag känner att jag måste, måste prata fotboll. Nej, vi pratade... Vi, Var han tur. en av de där guld-EM-killarna ja, 94? Språngnicken. Det var mycket så att Martin Dahlin kom och bara flygade och nickade. Det var hans grej. Aha. Ja, just det. 94. Ja, 94. Han, han kom ju bara in och så bara, vubum. Han ju, var inte hans, det var Slattan uh, som avgjorde med Argentina, va? Var det inte som gjorde det? Nej, inte 94. Nej, 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 vad du med? Han var ju, uh, med... Om du pratade så här med Martin Alin om fotboll. <laughs> nej, jag... Nej, men Slattan, oh, var det med Argentina 94, eller? Fan, vilken match är det? Ja, ja. Ja, men vilka var nyckelspelarna 94, då? Det var ju Roland Nilsson. Brolin var ju en. Brolin, han var med i världslaget och sen hade vi Jonas Tern. Mm, Stefan Schwartz. Just det, Schwartz. Potter Kallersson. Jag bara säger det, här var jag tio år gammal. Det här skulle ni kunna, det här skulle ni kunna... Varför det? Ni var ju äldre, jag var ju tio bast här. Det här gick i USA, det var ju tre på morgonen som jag fick kämpa mig upp. Mm. Ja, okej. Nej, jag kan ingenting om fotboll, men jag är däremot mot grannen med Martin Dahlin. Har det? Ja, kanske var det därför jag började köpa hans fotor. <laughs> För att de minnade mig om barndomen. Ja, så var det nog. Ja, ah, okej. Okay. Jag bodde i samma hus som Martin Lennin och Pekka Lindmark. Borde de i samma också? Vadå? Har du honom på? Helvete, vad var oddsen? Jag var full i Rom. Ah, den här bara, är det är ni, ni som har lyssnat på Nodda nu. Det är som right händer där. Lindmark. Jag bara fick feeling. Och ni som har lyssnat på Nodda. Ja, vänta, jag måste bara förklara det här innan. För det konstigt. Ni som har lyssnat på Nodda. Ni vet att Nisse har tatuerat Pekka Lindmark. Det har redan varit på honom av den sämsta tatueringen någonsin. Problemet ja, är nu att Kristoffer Attekvist är nog lite imponerad av det. Att, ja, det, det, ja, det är jag. Jag tycker ändå att det är en bra fyllertatuering. Det är bättre än att vara ja, typ med en fjärde sanken. Jag är ändå en jävla legend på bröstet. Absolut. En miffligand vill ja. jag säga. Jag vet att det finns någon som inte, inte, inte tänker just så. Men... Han, han, han var ju fantastisk. Han har faktiskt fått en skickad till sig av Mikael Leinegård. Är det sant? Ja, jag fick ingen svar. Jag hade hoppat på så här att kanske skulle ta en kaffe eller någonting. Mitt namn finns tatuerat på en kille i Ume. Ja. Nej. Jo. Vad är det för kille? I vilket avseende? Blodgrupp, yrke, klasstillhörighet, vad tänkte du? Nej, men alltså, du må, det känns inte det. Men känns inte det som ett litet... Eh, alltså, han har dig väldigt nära in på sig. Han ja, tycker det är kul. Tycker du det? Ja. För det är en kille som har eh, ett nanda. Alltså, vår podcast. Ja. Intatuerad. Åh, oh, fan. Ja. Mm. Men hur är, hur, och, och, är du, har du tatueringar? Nej, ingenting. Nej. Men jag känner att jag, jag har, det blir på något sätt att jag, när inte vi spelar in en vecka, ja. när typ någon försover sig. Då tror du att hans statering bleknar som ett projekt av Nej, men jag känner att jag har ett ansvar till honom plötsligt. Plötsligt så, tog, så sa han så här, ja nu har ni ett ansvar att leverera varenda vecka. Ah. Att ni måste vara här. För jag, ah. för jag har till och med tatuerat det. Ah. Så jag blir, det, det, nu är han, han ställer ju krav på mig ah. plötsligt. Ah. Och det känner jag. Ah. Och för dig är det lite som att, så här, du, att han vill att du ska ha tandborste, fast tandborste hemma hos honom. Mm. Ja, men lite så. Ah. Det är ungefär som, ja, men så här, det är ungefär som en, eh, en, någon i en servicepersonal, typ som en bartender. Ah. Som man ber så här, ah, ursäkta, skulle jag kunna få en eh, servett med den här drinken du tar upp? 
Och så lägger de upp en servett och säger varsågod. Ah. Och kräver ett tack. Och jag känner så här, nej det var inte, det var inte tack. Det var ju bara att du gör ditt jobb. Ah. Plötsligt så gör de någonting som, som jag känner att jag måste leverera till. Ah. Men Kanske en, inte var helt har inte du på tack i ett sånt läge? Jo, men det känns... Varför då? Jo, jo, det kan jag göra när jag vill bjuda på det. Men det, de kräver ju tack någonstans. Eller? Fast, fast eh, om vi skiter i den usla liknelsen. Ah, okay. <laughs> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Så, så är ju frågan, är du lite känslig mot att folk uppskattar dig? Alltså jag menar om någon säger så här, fan jag gillar en podd så mycket så jag tatuerat in så här. Jag kan inte se något negativt i det. Jag kan inte se någonting som skulle stressa mig. Hur kan det stressa dig? Är du rädd för närhet? Nej, jag tror att jag är... Som person så är jag, jag, är inte, jag är inte komfortabel med att, att bli omtyckt, känner jag, tror jag. Nej, det är det jag säger. Du, är rädd, du tycker ja. det är obehagligt med det här. Varför det så? Jo, men därför man inte... Det baser, jag tror att det, för min del är ju någonstans att, att det är en osäkerhet. Och det är därför man står och gör det man kanske gör. Liksom, att man vill ha... Jag kan inte ge mig själv en massa krädd. Eller jag tycker inte om mig. Men, 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 men det betyder då att du är en sån här bekräftelseknarkare? Mm. Ja. ja, alltså så in i hel... Alltså, är du också det? Ja, det är på något, inte lika mycket kanske. Jag är helt sjuk. Alltså jag kan ju sitta... Eh, jag kan ju sitta i ett, ett eh, spinningpass. Liksom, och tycka att liksom, så här, fan, det här gör jag rätt bra. Nu ja. ser de att jag gör Alltså jag försöker göra saker rätt. Liksom, ja. Men det är ens, men det är inte det en liten annan sak? För jag tänkte... det? det är väl precis samma, är det? Men det, är inte, det kan ju också vara att man är lite så här rädd att sticka ut. Liksom. Nej, nej, jag vill att de ska se, se att jag är... Att du levererar. Liksom. Ja, ja att, att, att jag blev där här. Ah, just det. Jag, 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 tror, jag går omkring mm. och tror att jag har en supertalang inom mig. Uh, men det har du ju, herregud. Nej, men som jag någonstans... Kom, i, i, liksom, jag letar tillfällen för att den ska blåsa upp. Och så blir jag lite besviken när inte jag blir upptäckt. Aha, okej. Okay. Men, men, har, du, har, men har, har du aldrig liksom känt då att du har blivit upptäckt? Eller? Har du kommit till det rätt någon gång i livet, eller? Nej, inte på allvar tror jag. Jo, någon gång har väl så här, någon gång. Men det går över ett... Ja. Det går ah, vad så, 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 Som, som min, 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 min flickvän, hon är ju mycket bättre. Hon, kunde, hon, körde, hon körde stand-up ett tag. Mm. Och sen jag så, tror hon och jag började, började inte vi precis samtidigt. Ja, hon, du och jag. Och Peter, ja, just det. Och, ja, just ja, vi började just det. Ja. Uh, Och hon körde tills liksom, hon kände så här, men nu har jag gjort det jag ville göra. Ja, ah. Nu, och gud vad, hon kunde komma hem en kväll och ja, det har gått bra och det var mycket folk och så här. Och prata om det i flera dagar bara, fan den här känslan, gud vad härligt det var. Så här. Aha, nej den Min sitter i 20 minuter. Och det var så jävla härligt. Och det ja. tror jag att, man, att hon var mer grundad än vad jag är. Ja, just så att hon kunde leva på det. Hon kunde fatta vad jag hade gjort. Ja. Eller vad hon hade gjort. Ja. Jag kan inte förstå det. Jag kan bara se... Liksom, eh, jag har väl för, aha, nu har jag gjort det. det gick men jag jobbar du på det, det eller? Ja, ja, ja. Hur gör du det då? 
Jag har ju, vi har ju pratat med, vi har åkt till så här, kurser och skrikit. Och... Just det, bara vara. Ja. ja, jag åkte bara vara två gånger, men sen åkte jag till ett center. Jag heter ju för fan, jag är ju, jag är ju med en sekt ju. Ja, ja just det, det vet jag. Jag, 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 med också. Ja, men alltså, jag är med Jag heter Kristoffer. Uh, jag har ändrat om ett Sanjassi-namn. Visst inte? Nej, det här är, det här är det. någonting du har liksom bara hållit Nej, men det med. står ju på Facebook. Kristoffer om det Vi omtålar med varandra nu när det är lite naket. Ja, det vill jag bara säga. Eller hur? Ja, ja, jag hoppar inte på honom för Nej, men... att han har gått med en sekt. Men jag, 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 jag är liksom... Vi har pratat om det så mycket så att jag... Jag har varit på, liksom, på väg att haka på. Han bara, okay. du satte mig upp till Molkum i två veckor. Jag bara, så här, I Molkum? Ja, jag, jag, jag var på det här... En, I Molkum? Ja, jag var där Aha, i Du har varit på Silence Records och hökt på i två veckor <laughs> tillsammans med nej, nej, gamla... Nej, jag var på Ängsbacka. Den ligger Aha. i Molkum. Eller utanför Molkum. Ja, Molkum. Jag tänkte på Koppom. Det är också Värmland. Molkum, ja. just det. Ja, där, okay. där, där, den här, det var ju väldigt mycket snack förut. Och det här Three Miles from Molkum. En dokumentär som var... Um, det här är mina hud så jag känner inte till det Ja, jag, du, jag ska ge en länk den ja. um, De pratar i alla fall mycket om den um, Martin och Nissa pratar också om den dokumentären uh, Och det är väldigt många som tar den här Det är en stor, stor New Age-festival liksom. Jag okay. var där i sommars är, är vi positivt inställda till New Age? Jag är det Okej okay. uh, Jag så är så open-minded så att det nästan hörs i min tonläge Spänt av glädje Jag är ju öppen så länge det inte går över styr men har du gått över styr någon gång? För mig? Ja. Nej. Har du, alltså, har det, du en avslutningsfest i, i Köpenhamn? Den gick lite över styr. Ja, men, det var ju därför va, vi blev vad, knarkade. Okej. Okay. Men det var, det var ingenting som det där centret stod för. Det var ju bara det är det som, men det är men det är väl, De är till en hycklare. De, de är två veckor nere i Danmark. och Det är inga droger, ingenting. Och de lever och det är härligt. Sen är det avslutningsfest där de super sig skitpackade och sitter och röker en massa gräs i, i ponchos. Och bara då är det... Hade ni poncho eller är det Nej, att... men vi dag... det var några som dansade naknade. Det, var... det måste jag säga att det var. Men är det gränslöst även det sexuella? Uh, det... Det till, till viss del är det väl det. Men sen så, alltså vadå, det är inte bara för att man går med där. Så, så, all, hur du än är, liksom, du är formad och du har ju massa... Liksom, uh, Ja, du har ju en massa saker mer från din barndom och, och från ja. var det här växte upp någonstans. Så det försvinner ju inte bara för att jag har gjort en vecka eller ett, i mitt fall ett och ett halvt år eller elva veckor där. där nere. Det är ju bara en början till att kanske man öppnar upp lite grann. Och så, här. så det är klart att man har massor av skam och så här. Det är därför det är så kul att utsätta sig. För jag kan inte köpa allting som händer där nere. Men jag, kan, jag tycker det är jätteintressant och jag tycker det är kul att istället för att jag går i rädd för olika saker så ställde jag mig eh, i en kurs och stod vi nakna framför varandra till exempel. Liksom man fick ställa sig men du har väl en rätt rejäl dag sen då? Jag har ju sällan en liten balle så jag skulle nej, inte nej. klara av det. Jo men, men det var precis det. Och, och det var, vilken, vilken skam man hade när vi, vi, vi satt såhär som grupper. Men har du rejäla grejer? Då? Nej alltså det, det ser ut som en ser ut som en liten delfin ah. i, i profil. Ja. Ah. Ah. Min pitt. En delfin? Ja, ja, delfin. Den har den där kroken. Ja, den, den där, där kroken lite... framme. Det ser ut som ja. en uh, trubbig... Men har du ändå stått och... Uh, jag har kollat, men, ja, men såklart har jag gjort det. För att min... Mycket i profil. Det var någon gång jag var inne på toalett där kaklet var små delfiner. Och så mm. såg jag så här att... Att skuggan passade perfekt. Ja. ja, och sen i profil... I skuggan i profil när jag kissade så ut som att en delfin kräktes. Ja. Och då blev jag tänkt att det, det här är ju rent, rent äckligt. Men, men vad heter det? Um, Sorry. Men, men okej, okay, ni stod nakna. Men det, det skulle, ja okej. Okay, det låter ju väldigt modigt ju. Mm. Men det är det, man ut, utmanar sig själv och växer som människa. Är det, det, det är, är det hela grejen. Och, och man utmanar sig själv också att titta på var man har fått en massa skit som man går. Jag är till exempel är jag typ en av de bitteraste personerna. Jag går omkring och tror att liksom alla är emot mig hela världen. Liksom. Varför får inte jag en chans? Varför inte jag? Och så tänker jag att... Men varför... Nej, det är väl Lasse Karlsson. <laughs> ja, men jag är fan, jag, jag... Du är väl två? Eller har, Nej, jag... jag, har ni rankat om? <laughs> <laughs> ja, men jag, okay, jag kanske är nära där. <laughs> Lasse Karlsson är en annan komiker som... Nej, som jag älskar. Han är fantastisk. Men jag har aldrig pratat med honom utan att han har tagit upp det är faktum att det är orättvist att han inte gör mer tv än man gör. Jag tycker ändå att det går jävligt bra för honom. Ja, men det är just det här att, att den här känslan... Lever på, på berätta roliga historier ja, för människor som dricker öl och jobbar med tv lite då och då. Eh, och visst, han skulle verkligen förtjäna ett stort 
break så, så är det liksom. Det är liksom han, han skulle kunna förtjäna. Ja, han skulle kunna förtjäna ett break när han utmärker sig. Nej, eller när han slutar gnälla. Eller när man liksom eh, slutar. Och det var egentligen så här. Jag kände att jag var så sjukt trött på att eh, det, var, det är så obvious att det är saker från min barndom och hur man har växt upp och varför som styr mitt liv nu. Eh, som jag agerar ifrån. Ja. Ah. Och det känner jag, varför ska, varför ska det vara... Om jag får ett liv att leva, ja. varför ska inte jag ens våga titta lite på det i alla fall? Prata om det och ta upp det och mm. kanske utmana mig själv och göra något annat. Jag mm. tycker att det är vissa saker jag kan totalt känna mig eh, helt främmande för i den New Age-världen. Mm. Men jag tycker att den är helt sjukt bra att den finns. Liksom, för att det finns i alla fall någonting man kan göra mer. Det finns någon Men är, är det liksom ditt andliga rum? Är det där? För jag tänker att för, vissa, för människor som är religiösa så är det väl det som... Mm. Så, så har de sitt sånt där de kan så hålla på och filosofera av sin existentiella ångest och sånt där. Är det, ditt, liksom, är det där du får vara andlig? Ja, det kanske är. Det kanske är. Det kan man säga. Sen så tycker jag inte det är som en religion. Många saker kan vara som en religion, men jag tycker typ religioner eh, generellt är ju typ det mest förtryckande vi har i världen. Liksom. Det är därför vi är som vi är. Fast, eh... Varenda religion som finns idag är ju så här det är en högre makt som bestämmer gör så här, du ska vara bra lämna över ansvaret för dig själv utveckla, du ska inte bli det största du kan bli utan du ska bara bli det bästa inom de här reglerna det är ju det som religion är om du är religiös och inte håller med om det han säger <laughs> maila gärna info.nadda.se ja. ah, okay. så, så känner jag ja, ja, det är inte en bild men, men, jag, men vad heter det för jag tänker att det finns liksom det saknas ju i samhället tycker jag samtal om andliga dimensioner av livet. Jag är ju mm. inte särskilt... Alltså jag är ganska... Jag är intresserad av psykologi och sådär ju. Mm. Liksom. Jag är intresserad av personlig utveckling och så. Men jag är inte så new age och jag är definitivt inte religiös. Men jag upplever ju att de som är religiösa har mycket mer plats i sitt liv för att prata om andliga frågor. Även om de pratar om värderingar och om relationer och sådär, att det är lite mer naturligt att göra det liksom i de kretsarna. Det kan jag känna att vi som är så avreligierade har kastat ut barnet med badvattnet lite. Vi skulle mm. kunna prata om värderingar och moral och an- kollektivt ansvar att hand om varandra och vänlighet och sånt där utan att blanda in spöken. Vi skulle fortsätta prata om det men bara ta bort spöket. Mm. Spöket var problemet inte att vara snäll. Det var inte det som var problemet. Nej, det är sant. Det hade med. Uh, men jag, oh, ja, ja, jag vet inte för jag ser en stor New Age och religion ser en väldigt stor skillnad och ja, men okay. sen så är det ju så New Age är ju egentligen bara en jättestor jag gillar vissa delar av det och jag plockar ja. de som jag tycker är sunt uh, sen så tycker jag att det finns vissa som går alldeles för långt och vissa som det här känns inte alls relevant för mig och här, bla, bla, bla. Så jag man tänker jag lite så sökare tänker jag på, det är det första ordet som kommer upp när man säger New Age tänker ja. Så här. ja men det är det ju mycket så, ja. det är, är du säker? ja jag är nog väldigt mycket säkare. Nisse. Jag är helt främmande för det här för att New Age eh, eller religion eh, skulle jag ge mig in jag skulle, tror jag att jag skulle kunna bli ganska troende också om jag bara skulle fastna för likadant eh, åka, åka väg med Kristoffer det kanske skulle vara eh, nyttigt för mig men eh, jag, jag går aldrig dit jag tänker aldrig att det finns inte mig, att jag skulle göra det Nej att jag, det blir att jag tar en dag åt gången och sen eh, händer det inte så mycket. Och så blir det full. Så blir jag full. Ja, det blev det igår. Ja, men, och det är lite, det är lite så här tragiskt. Jag skulle kanske vilja utveckla sådana sidor hos mig själv. Men det blir liksom aldrig av. Mm. Du då, Kristoffer? Eh, vad om jag... Om jag... Vilken del i det, den personliga utvecklingen känner du? Jobbar du, för du, du står ändå uppe på scen mm. och du har eh, du är ändå någon slags, det finns en jag vill underhålla, jag, är, jag tycker det är om att få folk att skratta. Vilken del i det du liksom, i dig själv som du får eh, mättat? Eh, just nu så skulle jag nog säga att det är ett jobb som jag Ja, jag får den tillfredsställelsen tror jag som en bilmekaniker får när han lagar en bil. Är det så nu? Ja, jag skulle säga det. Men jag har ju börjat i en annan ände. Jag, var, jag drevs ju väldigt mycket av bekräft, bekräftelsebehov. 
Men för mig är det ju, jag har ju berättat det tusen gånger Ingen som åker lyssna på det en gång till Men jag kan försöka ta en två sekunders variant mm. Jag uppträdde på cirkus, Hasse som var där Just det att man satt i publiken Just det att man kom fram efteråt och eh, liksom tackade känns mycket och drog mina skämt för mig. Jag sprang eh, hem till hotellet genom stan och tänkte att jag var kung över hela den upplysta världen. Tog en dusch och såg mig själv i spegeln och vipp så var självförtroendet borta för att jag tyckte att jag var tjock. Och då, så var, var hela den här, ja, då, och då insåg jag så här, men om, jag inte, om inte det räcker, att det inte är kungen över hela liksom, mm. underhållningsuniversumet i min värld. Mm. Jag stek, men om inte hans beröm räcker, ja, men då... Det ingenting. Då kan jag inte fortsätta jaga det här. Det kommer inte spela någon roll hur bra det går för mig. Jag insåg att det var en stark drivkraft var att få andra människors bekräftelse. Men när jag inser då att det spelar ingen roll om ens om den ratten går upp på 110 så kommer det inte räcka. Jag kommer fortfarande hitta... Då måste jag nämligen tycka om mig själv. Så då gick jag direkt till, i terapi. Bums. Mm. Och, bör, och sa att mm. jag, oh ja, jag har gått jättemycket upp mm. Jag måste lära mig tycka om mig själv eh, ändå. Liksom. Och det finns en massa övningar för det. Och jag tycker faktiskt... Eh, att, vad heter hon um, Självkänsla nu, vad heter hon? Uh, uh, Mia Törnblom Mia Törnblom Jag har läst hennes böcker också mm. Jag tycker att de är klockrena mm. Och där får man verkligen läsa sig skillnad mellan självkänsla och självförtroende uh, Och uh, i mitt fall var det tydligt att jag inte hade någon självkänsla Och det är lite tufft att bygga upp det när man är vuxen Det ska man gärna få hjälp med när man är barn av sina föräldrar men det gick inte så bra den gången Så jag har gett mig fram på att göra det Och jag, ty- jag tycker det har gått rätt bra Så jag, har, jag tycker inte jag har riktigt det Jag har inte alls det Bekräftelsebehovet längre Jag är mycket mindre känslig för om det går dåligt också så. Ja, för men... Jag kan ju vara helt knäckt när jag tycker igår Jag kan vara knäckt i två veckor om det... ja. Även fast det inte går jättedåligt Bara att jag har en som mål Att vara var bäst Och ja. sen få folk att skratta så mycket som det går Och, och lyckas inte jag med det Då, då... Men det, jag misslyckas med det som jag anser mig själv vara bäst på. Men, men den ambitionen, kan du, den har jag ju också. Mm. Jag är ju kompetitiv så in i jävla helvete. Mm. Jag, det är ju verkligen, jag är i det här för att vinna. För mig mm. är det ju liksom en, en sport. Så, så jag, jag tar det ju hårt om jag inte är bäst en kväll. Det händer ju ofta, men det tar jag ju hårt. Men det, det jag har inte bäring på mitt, min känsla av människovärde. Nej. Jag blir inte deppad utan jag kommer hem och säger Det gick dåligt på jobbet mm. På mitt jobb gick det dåligt idag, jag vann inte mm. Som om jag hade varit en bilmäckbar Jag lyckas inte laga den där bilen Jag ligger inte plåga mig till sams eller... Men med bilmäck Liknelsen, kan inte du komma upp i den här Det har hänt mig några gånger Jag vet inte om jag pratar om det på den här podcasten eller inte, men, uh, Det är lite grann samma som när jag Kitesurfar När man, när man kommer till de här giggen när det blir liksom man, bara, det, man, man kommer upp i någon, någon slags spel med varandra och att du vet, bara, om jag gör så här så skrattar de om jag gör så här så tar man upp med någon och ner nivå det, blir, det är som en dialog på något mm. sätt fast vi pratar inte men vi pratar på ett annat sätt mm. alltså. och man känner att det är ett element som man har kontroll på jag har det här, mm. det här funkar det är precis som jag är kitesurfer man känner så här, ja men vänta, vinden är här, vattnet är där det här seglet och jag liksom, jag, jag, jag spelar med och det, det blir, det, jag blir så här euforisk man bara börjar skrika ja. över det. och de Giggen, det är de jag letar efter varje ja. gång jag säljer mig upp på scenen. Ja. Och det får ingen bilmäck. Liksom. Jo, bilmäcken. Okay. Naturligtvis så, så kommer det. in en trasig bil som ser alltid omöjlig ut. Och så, och så, så vet han det där gamla tricket som är att man slår in en gammal M6 i det där lilla hålet. Och samtidigt ja, som man vrider på nyckeln. Och så lyckas han med det där samtidigt som en snygg tjej som äger den där bilen tittar på och ser han hjälten som har räddat hennes semester. Liksom. Det är klart att alla har det så. Mm. Ibland går det bra, ibland går det dåligt. Ibland är man kung, ibland är man inte kung. Men alltså, mm. som du sa, du kanske känner det som en bilmäck när du går, som går till jobbet. Men är det några gig som du känner som fortfarande har den nerven? Jo, men nerv har du ju ändå. För mig jobbet är väldigt viktigt. Mm. Jag älskar att stå på scenen och jag är rädd för att bli av med mitt jobb. Jag är mm. rädd att jag, inte, att jag ska tappa gnistan eller att någon annan ska vara så mycket bättre så att jag inte får jobba längre och sådär. För mig är det skitviktigt. Jag säger inte att det bara liksom är ett jobb. Men, men det, det är inte så att mitt, min, min självkänsla är ändå så pass stadig så att mm. om det går väldigt dåligt till exempel, det kan vara liksom att jag kanske får chansen att göra något jätteroligt tv-program och sen så visar det sig att någon kollega har fått det jobbet istället. Det kanske innebär att jag lider ekonomisk förlust och att jag blir stressad över pengar eller att jag blir ledsen eller sådär, så går det ganska så snabbt över. 
det är liksom inte hela jävla världen. Alltså det är faktiskt så. Den här självkänsliga hålet i själen som jag har haft i en stor del av mitt liv är borta. Och det är jävligt skönt. Mm. Jag tycker det finns alldeles för lite eh, situationer i livet där man sitter verkligen och pratar på riktigt. Mm. Så vi har varenda måndag eh, som börjar med kväll igen. Så från, från sju till nio så samlas vi ett gäng personer så har vi en sån här sharing som det heter. Mm. Man, man får komma dit om man vill eh, så sätter man sig i en ring och sen så uh, har vi en, så här, man lyssnar på någon låt bara för att komma ner lite och alla andas ut och så här. och sen så sitter man och pratar man får ta ett, en liten klocka så får man ta den och så när man håller klockan då får man prata och ingen får kommentera det man säger ingen får, man får bara li- lyssna man får bara sitta där och lyssna man får prata hur länge man vill och, och inte så bara, när man är färdig så ställer man ner den och, mm. och så lyssnar man andra och det är Ja, man, får all, man får aldrig kommentera det mm. som jag säger. Däremot kan man ju säga så här, när du berättade om det här, då kände jag det här. Mm. Men det är ju liksom vad man kände, inte mm. vad, kommentera det ännu, utan man känner vad, vad, och det väckte en massa känslor hos mig. Jag känner de här, blablabla. Bla, bla, och det blir, för det här känns som att det kan vara upplagt för dålig stämning. Alltså att tvärtom, det kan bli. Tvärtom, det blir så mm. otroligt mysigt stämning efter det här. Mm. Jag tror vi, vi har en någonstans som vi inte ska göra det. Vi, vi har inte tillfällen att prata och connecta. Liksom. Man pratar på en viss nivå. Jag skrattar åt, vi hade kräftskiva i Pampas, jag bor i Pampas Marina där, så hade mm. vi kräftskiva nu alla som bodde där i lördags. Och så, så träffade en tjej efteråt som hade varit med, en granne då som hade med. Och då, liksom, det här är vår konversation. Tjena, ja. det var kul igår eller? Ja, det var, ja, det var, ja, det var jätteroligt. Ja, ja. ja, man mår ju som vad man känner. Ja. Korsviftning. Mm. Ja, nej men okej. Okay. Uh, ska vi gå och sätta lite? Ja, okej, okay. vi, vi hörs då. Det var den. Och då hade vi ändå suttit och haft trevligt kvällen innan. Men det var det vi kunde summera. Och det var, det var ett möte. Liksom. Det var ing, vi, så jävla tomt på något sätt. Men behövs det så mycket mer då? Ja, för mig gör det. Tror jag. Det var inget kul. Att det är snacket? Ja, nej. Det, var, det där är bara för mig skit. Om jag ska ta Jag tycker att det var... Det var hej, hej, tack för det var trevligt. Kul. Hej. Uh. Sen, det behövs ju också. Man måste ju inte liksom... Varje gång kanske öppna upp sig. Skrek du det efter henne? Du är så jävla instängd, din satans sjök. Ja, nej, jag tittade om det. Tog en bild och tittade på henne. Du är så jävla, jag ska spika upp fittan på väggen på dig. Du är så jävla instängd, va? Vädret, vad fan vill du? Är du meteorolog nu? Vi hade ju skivan igår med kräftorna, va? Hon <laughs> aggressiv Björn Raneli. Ja. <laughs> spika upp fittan på väggen. Du, eh, vi måste ju ändå prata om din show någonstans. Du är ändå här. Du har ju fast en, eh, I förra veckan hade du ny premiär på din show. Ja, kan man säga. Jag var på Lundsummerfestivalen. Ja, precis. Jo, ny premiär. Ja, ja, jo. Det får man nog säga. Jag, jag spelar den på... Ska du spela den nu i höst också? Oh ja, oh ja. 25 april i Pite och sen ska jag turnera hela hösten. Jag kommer tillbaka till Stockholm i oktober någon gång. Och sen... Ja, kul. För jag han är intresserad. Nej, ah, okej. Okay. Men jag ska bjuda in dig. Berätta nu om... om uh... Vad den handlar om? Ja. Eller vad, ja, vad är resan till Amerika? Varför blir det så? Drömmen om Amerika Drömmen heter om Amerika. den. Det handlar om lite olika saker. Det handlar om mitt så här, kärleksförhållande till idén om USA. Jag har aldrig varit där. Och då mm. frågar man sig, varför har du inte varit det? För att det är svindigt. Jag har två barn. Och, så här, jag, har gjort, varit på massa, jag har varit i Istanbul en del. Jag har varit på massa andra ställen. Det har inte varit... Nej, när man väl åker till USA så vill man, gärna, man inte gärna vara över helgen. Och så ska jag få med två, fru och två barn till USA i en månad. Så är det ett jävla projekt och en jävla utgift. Liksom. Så mm. det har bara inte blivit så... Ja, jag vet inte. Men, men, jag har, men då, och då har jag nu tänkt så här, men fan jag är snart 40. Jag har fortfarande inte varit i USA. Tänkte jag, då ska jag bearbeta min bild av USA. Jag tänker att USA är lite groovy. Mm. I dagarna kommer Obama hit. Och han är en svart president i ett, och han är en krigspresident som typ bygger ut Guantanamo istället. Och som, han, han gör ju inte någonting vad han har lovat. Men han är en svart president i ett land där det fortfarande finns människor vars mormor och morfar var slavar. Mm. Och det är groovy som fan, om man översätter det till svenska förhållanden skulle man kunna tänka sig att en kvinnlig statsminister som heter något arabiskklingande i efternamn, liksom... Är ju bara en tiondel så groovy ja, som har svart president där det fortfarande mm. finns folk som hade mor och morfar som var slavar. Men det känns ändå jävligt långt bort i Sverige att ha en, en människa med tydlig annan bakgrund än så här ursvensk som statsminister. Mm. Ibrahim Bailan. Helt, ja, jag tycker det är helt jävla otänkbar. Och där är de ju groovy. De har ju någonting som jag missat. Och sen den här grejen med att fortfarande att vi ligger minus. Alltså alla de som flyttade till USA för under 50 år sedan. Eh, 
Jag har fortfarande inte flyttat hit så många som flyttade härifrån. Det tycker jag är jävligt intressant. Hur många var det som lämnade? Jag kommer inte ihåg. Typ kommer... rundas länge. Jag har hört en miljon ungefär. Ungefär en miljon, ja. Mm. Och på det, alltså, det måste ju varit då en fjärde. Fjärde i alla fall, ja. Ja. ja, precis. Och det gjorde att Chicago var en större svensk stad än vad Göteborg var. Chicago var den andra största svenska staden. Det handlade ju om massor med grejer. Det handlar om att USA behövde arbetskraft och mm. de var ganska picky när det gällde vilka som fick flytta in och sådär. Det var inte bara sockersätt, men i stort sett så ser jag det så här. I Sverige hade människorna inte rösträtt. De hade inte rätt att behålla frukten av sitt eget arbete. Mm. De var eh, tvångsanslutna till kyrkan. De hade inte, det var inte religionsfrihet. Det var, det var i mångt och mycket eh, liksom... Kulturland. Ja, ah, vad sa du? Ett uland kan man väl säga. Ja, och det var jävligt odemokratiskt. Du, mm. du är inte för rösta, du får inte tro på vilken gud du vill. Du, hur hårt du än jobbar så kommer kungen eller prästen att ta det som du har tjänat ihop. Mm. Eh, och dessutom så hade de medicinska framstegen varit så stora så att barnen började överleva. Och kidsen blev, alla ungarna överlevde så mm. hade alla tio barn var. Så massexplosion av befolkningen. Och så drog de till USA och där sa de varsågod här, det är bara att sätta igång och jobba och behåll själv det du knegar ihop. Och du har rösträtt och vi har religionsfrihet. Det är jävligt mm. coolt. Nu eh, är USA uppe i en befolkningsstatthet på, eh, på 31 människor per kvadratkilometer. Sverige ligger på 21 människor per kvadratkilometer. Eh, USA är ganska tomt, de har stora mm. öknar, stora naturreservat och sådär. Om man jämför med till exempel Storbritannien som har 250 människor per kvadratkilometer. 250. Mm. Vi har 21. Åh oh, jävlar. Det är fan helt... Fan, vilka, vilken statistik du ser. Det är en sån, sån statistik som jag älskar. Men alltså det, det är perspektiv. Ja, bara. Om, man då, om man då tänker liksom så här att, att det finns enligt UNHCR så finns det 44 miljoner flyktingar i, i världen. Folk mm. som är utanför sina egna länder. Om man bara räknar någon som är utanför sina egna länder. 44 miljoner. Om vi skulle släppa in alla dem i Sverige mm. så skulle det fortfarande vara liksom jävligt lugnt. Alltså ja, rent platsmässigt. Ja, visst. Uh, och det är så, så, liksom och, 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 och mm. ja, vad skulle, varför, varför, kan vi, varför kan vi inte göra det då bara? Om det är, om det är folk som är på flykt liksom, som blir jagade undan krig. Och t- föreställningen handlar lite om hur skulle det gå till då om, om jag var tvungen att ta hand om fyra människor som inte kan språket inte kan liksom. Man ska bara gå runt med någon jävla dagisgrupp och säga hälsa inte på honom, du känner för att ta honom och äh, du vet, här, nu ska vi fira jul, jul så här, och så, du vet. Mm. Mm. Sådär. Det, det är liksom, jag försöker kolla på det genom skrattspegeln. Ja. Det är faktumet. Det handlar mycket om det. Sen handlar det också om, om det Sverige som jag växte upp i. Som var jävligt... Jag menar, vi hade, nu är du yngre än vad jag är. Mm. Så du vet kanske inte att vi hade en statlig hamburgerkedja. När jag och Kristoffer var små. Alltså, vi fick inte gå på McDonalds. Vi skulle gå på klock. Det var klock som var... Nej, alltså, jag, jag växte upp med klock också. Men jag, jag kunde ju välja... Ja. Ja. Jag valde bort Men, men visste du att den var statlig? Eh, nej det visste jag inte Det är sjukt Det är faktiskt jättesjukt att, eh, varför, varför ingen som har sagt det tidigare? Nej för att det var normalt Det är det som är grejen Det var normalt Det var normalt att staten ägde hotell Sara hotellen var statliga All, Alltså televerket Allt var statligt ja, Allt var statligt Och eh, det innebar en trygghet Och det fanns någon kollektiv fin solidaritetstanke Men det var också lite en jävla känsla Vi bor i Sovjetunionen och eh, när det då fanns ett färgglatt land där de inte satt och kollade på lerfilmer och skäggiga jävla bakfulla typer som satt och spelade dockteater med smutsiga raggsockar i pannkakor utan det var så här kalankafilm liksom. Det är klart man längtade dit och tänkte det där är paradiset på jorden. Och den där komplicerade kärleksrelationen till ett land som man aldrig har varit i, mm. om det handlar om min föreställning. Det är jättebra ju. Ja. Och den är... Fick du en känga till systerister och vet du Ja. Vad han som... Fast saken är att jag älskar Staffan Westberg <laughs> Han är jävla bra skådespelare Jag har sett en föreställning som han har gjort på, Tillsammans med Staffan Göte På Teaterbundsgatan 4 Som är det bästa jag sett hela mitt liv Som heter Byta Trotar Så jag kan, inte, jag kan inte egentligen hacka på honom Men, det, men jag menar som barnprogram betraktat Så var det ju inte så jävla bra Nej, det, var, det var inte hippt Man fick ju och lite ont i magen om att kolla på det där. Ja men det är många som... Det känns, men, men det är ju många som har suttit och är fortfarande rädd för den här storpotäten. Och, ja, 
Så är det. Det var ju en skämden här generation. Mm. Stol på tätten. Det här alltså, jag, jag fick ju en liten del av det här. Ja, det sista det stod det var ju ja. din, din men ja. innan dess var det ju den här pannkakan alltså. Mm. Ja. Pannkakan. Ja, men det är Hörru, vi har nu spelat in en timme så vi ska nog faktiskt tacka. Eh, vad kul att du var här och var skönt för det var ett program som blev eh, ja det blir så jag, jag tycker vi släppte den här dåliga stämningen. Ja. Det är bra och eh, det, det funkar väl. Och jag är jätteglad du har tagit det hela alltså Kristoffer du tog det hela tiden till, till Värtahamnen där vi sitter mm. eller jag sitter. Mm. Vi ser ju det varje vecka men du mm. har tagit hit och jag är jätteglad för det. Ja, tack för att du fick komma. Lycka till nu med, med din show. Tack. Men vi lägger länken på nadda.se så lägger vi länken självklart. Grymt. Och vi måste ta en gruppbild också åt rätt håll så jag får vara med på en bild. Mycket med bilder och honom mm. här. Ja. Fota, fota med Klippa min. in Martin Dahlin. <laughs> Gör det. Men ni, tack för mycket. Hej då. Hej hej. We could talk to the animals. Just imagine it, chatting to a chip and chimpanzee. Imagine talking to a tiger, chatting to a cheetah. What a neat achievement it would be. If we spoke slang to orangutans, the advantages any fool on earth can plainly see. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Discussing Eastern art and dramas with intellectual llamas. That's a big step forward, you'll agree.